1: Damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran,
0: Hustle Smarter, Not Harder. Willkommen, liebe Hörer, hier zu einer neuen Episode der Healthy Hustlers. Heute ist der Jules für dich am Start. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema Biohacking. Und dafür habe ich als Gast den Robin Stolberg am Start von Mindful Upgrade. Und er ist Biohacking-Coach und hat auch ebenfalls einen Podcast, den Mindful Upgrade-Podcast. Und außerdem hat er jetzt seit neuestem sein erstes Buch am Start: Biohacking, dein natürlicher Performance Guide für mehr Fokus, Energie und Achtsamkeit. Also auch einen, ein Produkt, nach Healthy Hustler Geschmack, wenn ich da so Fokus, Energie und Achtsamkeit lese, aber genug geredet, ähm, er soll sich am besten gleich mal selbst vorstellen und das Ganze wie immer in unseren gewohnten 30 Sekunden ähm, und zwar Robin, herzlich willkommen erstmal hier an dieser Stelle.
1: Danke Jules, <lacht> danke für die tolle Einleitung.
0: Gerne. Genau, und bevor wir gleich äh, noch mal näher darauf eingehen, wie ich dich jetzt vorgestellt habe, du hast da sicherlich noch Ergänzungen, würde uns vorab noch mal kurz eine bisschen persönlichere Vorstellung interessieren und zwar, wie würden dich deine besten Freunde beschreiben in 30 Sekunden? Los geht's.
1: Das ist gut. Meine besten Freunde würden mich wahrscheinlich als Biohacktivist bezeichnen, also jemand, der... Ja, der wirklich so sehr enthusiastisch ist und das Thema aktive, achtsame Selbstoptimierung lebt jeden Tag, gesunde Routinen hat, sich mit einem gesunden Lifestyle auseinandersetzt ja und einfach auch sehr experimentierfreudig ist, immer wieder neue Sachen auf sich selber challenged und einfach regelmäßig trainiert, die Komfortzone zu verlassen beziehungsweise diese so gut es geht auszudehnen. Sehr geil. Ich glaube, das waren 30 das, Sekunden, oder? Genau,
0: das war ein bisschen früher, aber war auf jeden Fall ein Eindruck, ein guter Eindruck, den man sich, glaube ich, jetzt mal von dir persönlich so verschaffen konnte. Und ja, wir haben uns kennengelernt auf der DNX ne? bei einem Vortrag, ich weiß es gar nicht, ob das war das bei Thomas Mangold oder war das bei Primal State? War bei Primal State wahrscheinlich, weil du Biohacker bist, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, ja, bei Prime Estate haben wir uns kurz kennengelernt, haben wir kurz einen Biohacker-Kaffee getrunken, genau.
0: <lacht> Und da auch äh, unser, unseren Podcast eingetütet, der dann doch noch ein bisschen sich hingezogen hat bis jetzt. ne? Aber das Wichtigste ist ja, dass wir es geschafft haben. Und genau da, wir waren aber auch schon vorher in Kontakt ne? über Instagram mal. Und ich habe natürlich auch ein bisschen mal geschaut, so, was machst du? Und habe da schon die Synergien gesehen, von daher finde ich super, dass wir uns jetzt mal zu deinem Thema austauschen können und da wäre es nochmal klasse, wenn du meine Vorstellung vielleicht nochmal ergänzt um, um dein Business und um dich als Person. Ich hatte ja gesagt, du bist Biohacking coach du hast äh, den Podcast und auch jetzt dein erstes Buch. Ähm, möchtest du darüber hinaus noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr gerne, Jules. Ja, Biohacking ist äh, mein Thema, vor allem auch Plant-Based Biohacking, veganes Biohacking. Also ich ernähre ja, mich nur pflanzlich. und Aber natürlich Biohacking ist ein weit größerer Begriff, der viele, ja, viele Themen beinhaltet. Zum Beispiel schauen wir im Biohacking ganz bewusst darauf, wie unser Körper und Geist halt funktionieren. Das kommt halt von Biology, mhm. also Bio. Und versuchen wir natürlich die Prozesse und Funktion zu optimieren. Das ist Hacking, ja. Hacking ja. ist meistens immer so ein bisschen negativ behafteter Begriff, wegen diesen Hackern, die irgendwelche Firmen lahmlegen und so. Das ist aber nicht so, sondern wir versuchen einfach ganz bewusst ähm, unseren Körper zu optimieren und dafür müssen wir ihn halt vorher, ja, richtig verstehen. Und das wäre dann halt das Mindful Upgrade, was halt äh, ja, meine Marke ist und ja, wo das drunter läuft und jetzt auch das Buch, der Biohacking Performance Guide, ähm, wo ich einfach einen groben Überblick gebe über alles, was so in diesem Biohacking-Universum oder in Kältetraining, Wim Hof Atmung, ja, das ist ja so dieser, ähm, dieser Holländer, der 16 verschiedene Weltrekorde hält mhm. in ja, extremer Kälte oder extrem und das mit Atmung und mit Yoga kombiniert. Genau, das sind so typische Biohacking-Themen, die jeder Biohacker auf dem Schirm hat. Ja, und das ist ein tolles Thema. Ich liebe meine Freunde und meine Bekannte damit und das ist eben immer ein guter Indiz dafür, dass es ja meine Passion
0: ist. Ja, cool. Ich glaube, jetzt kommt man mal so ein bisschen besser schon verstehen, worum es um Biohacking geht. Ich möchte da aber auch trotzdem noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Aber vorher würde mich noch mal interessieren, wie lange du schon Biohacker bist und wie du auch dazu gekommen bist, zu dem Biohacking überhaupt.
1: Ja, ich glaube, unbewusst bin ich das eben schon recht lange. Ich glaube, so vor sechs Jahren habe ich mich das erste Mal so mit Optimierung beschäftigt, damals noch mehr im Fitnessbereich, ja, was ja auch schon eine Form von Biohacking ist, weil ich versuche ja, meinen Körper zu verändern, indem ich trainiere, und indem ich Muskeln aufbaue, indem ich Konditionen aufbaue. Und deswegen würde ich sagen, unbewusst habe ich das halt schon länger gemacht. So wirklich bewusst ist es, glaube ich, seit einem Jahr, dass ich halt wirklich das auch als Biohacking betitle mhm. und ich war in so einer Art Mastermind äh, nur für Männer, das ist eine Männergruppe hier in Zürich, die ein guter Freund von mir geleitet hat und da haben wir wirklich uns mit diesen Themen beschäftigt, haben das erste Mal ähm, verschiedene Artentechniken oder Energiearbeit gemacht. Und ich fand das halt so faszinierend, vor allem, was man mit so einer Artentechnik wie der Wim Hof Methode mit seinem Körper halt machen kann und in was für einen Zustand man ihn versetzen kann, dass ich da immer mehr reingestiegen bin in das Thema, mich belesen habe, weitergebildet habe, auf Konferenzen gegangen bin ja und das halt selber auch für mich ausprobiert habe. Ich habe verschiedene Selbstexperimente gemacht, habe äh, Sachen ausprobiert, Tools ausprobiert. Und ja, und deswegen würde ich sagen, bin ich jetzt dieser Mann, der ich heute bin und äh, ja, dank dem Biohacking und ja, dank dieser aktiven Selbstoptimierung auch.
0: Geil, also das, das war damals irgendwie eine Mastermind, die du durch Freunde oder durch Facebook oder wie bist du darauf gestoßen?
1: Um, ich habe ich hab einen Coach gehabt, das ist der liebe Daniel Hüsser und er ist halt Männercoach, ist jetzt auch als digitaler Nomade unterwegs in Amerika. Mhm. Und er hat so eine Gruppe hier in Zürich gegründet quasi. Das war so ein Coaching-Programm, kann man sagen, über mehrere Monate. Ah, okay. Über, über sechs Monate. Und da haben wir uns alle zwei Wochen getroffen, haben verschiedene Übungen gemacht, haben über Sachen diskutiert, über ja auch so die speziell für Männer interessant sind, egal ob es jetzt ähm, Sexualität war, aber auch so das Mannsein, die männlichen Energien, mhm. ähm, natürlich auch Visionsfindung, Business, ja das hat das alles so ein bisschen vereint, also wirklich diese Macherqualitäten. Cool. Und ja, dadurch bin ich halt auf persönliche Empfehlung, weil ich halt schon ihn kannte. Er ist ein guter Freund mit mir. Er war tatsächlich auch so meine ersten Erfahrungen mit Pflanzenmedizin, äh, durfte ich mit ihm teilen. Und dadurch bin ich halt auch dazu gekommen. Ja. Mhm.
0: Bist du schon immer vegan und äh, pflegst du auch schon immer diesen gesunden Lifestyle? Oder gab es bei dir da auch irgendwie... Ein äh, Punkt im Leben, wo du irgendwie gemerkt hast, ich muss was ändern oder bist auf irgendwie die Ernährung dann gestoßen und hast dir gedacht, ähm, das ist eigentlich the way to go oder wie kam es dazu? Natürlich bin ich schon
1: immer vegan gewesen, hast du eine Frage? Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, ich bin äh, ungefähr vor fünf Jahren, glaube ich, ähm, vegan geworden, habe auch da immer noch ein bisschen so vegetarisch ab und zu gegessen, vor allem im Urlaub. Bin jetzt so in den letzten drei Jahren, denke ich mal, wirklich zu 95 Prozent vegan. Ja, Fleisch würde ich, glaube ich, nicht mehr essen. Ähm, sag niemals nie. Ich äh, weiß ja nicht, ob ich dann <lacht> irgendwann diese, ähm, ich irgendwann mal im Dschungel bin und dann darauf angewiesen bin. Oder so. Das weiß man nicht. Naja, ähm, ja, und das, äh, deswegen, ich nehme das, ich sehe das halt nicht so dogmatisch halt. Ähm, wenn mein Körper jetzt Lust hat auf äh, ein Ei, dann isst er halt ein Ei. Mhm. Ich äh, gucke natürlich, wo es herkommt, dass es alles äh, ethisch vertretbar ist auch. Ja. Ähm, ja, und sonst äh, ist es halt so bei mir gewesen, ich war eigentlich so komplett das Gegenteil von dem, was ich jetzt bin, noch vor zehn Jahren. Ich habe äh, okay. in Berlin gewohnt, Anfang 20, habe da meine Ausbildung gemacht als Hotelfachmann. Und ähm, ja, wer so die gastroleute kennt, der weiß wahrscheinlich, dass die auch ab und zu mal einen über den Durst trinken und so und nach der Arbeit noch feiern gehen und so weiter. Und in Berlin gibt es dann natürlich sehr viele Möglichkeiten. Und Anfang 20 hat mir das natürlich nicht so gut getan. Ich bin halt viel in der Techno-Szene unterwegs gewesen, habe viel Alkohol konsumiert, habe noch geraucht, habe... Äh, regelmäßig auch gekifft und andere Drogen zu mir genommen. Ähm, ja, eigentlich so fast alles, was man sich vorstellen kann, außer die richtig harten Sachen.
0: Okay, krass.
1: Ja und, ähm, ja, und bin dann halt in die Schweiz gegangen damals. Also davor hatte ich noch einen kurzen Zwischenstopp in Leipzig gehabt, weil ich, ich wusste einfach, ich liebe Berlin, aber ich muss hier weg. Das tut mir nicht gut. Ähm, ich kann hier jeden Tag irgendwie Party machen. Ich komme hier an alle möglichen Drogen ran, die es gibt. Und das hat mir nicht gut getan. Hat dann auch so Panikattacken gehabt und so. Konnte nicht mehr durchschlafen. hat mehr, Meine Laune hat das immer beeinflusst. Ich war so ein bisschen auch nervig für meine Mitmenschen. Mhm. Ja, ich muss einfach äh, irgendwas ändern. Ja, und in der Schweiz ähm, ist es dann wirklich dazu gekommen. Ich habe meine Freundin kennengelernt, wo ich jetzt auch mit ihr fast sechs Jahre zusammen bin.
0: Gratulation.
1: Ähm, das ist ja nee. schon lange Zeit. Genau, und das war so ein bisschen dieser Turning Point, von dem du sprichst. Ähm, wir sind eigentlich beide ähnlich gewesen, ja, also wir waren beide so ein bisschen in der Techno-Szene unterwegs, waren regelmäßig am Party machen, aber haben dann wirklich, und das finde ich ganz wichtig, diesen Weg zusammen ähm, unternommen in Richtung ähm, Selbstoptimierung, gesunde Ernährung, gesunder Lifestyle, haben zusammen Seminare besucht, haben zusammen äh, Rituale auch gemacht, so, ähm, ja, schamanische Rituale, aber auch halt hochspirituelle Sachen halt, ja, wo viele halt immer so denken, okay, was ist denn da los? Das haben wir halt alles, ähm, ja, für uns ausprobiert und mhm. sind dann auch gemeinsam zu einer veganen Ernährung gekommen und, ja, wir den Weg immer noch gemeinsam, ja.
0: Ja, coole Story und vor allem auch äh, echt krass, dass du mal so gegenteilig unterwegs warst und das dann so extrem gedreht hast. Ähm, Respekt auf jeden Fall. Und vor allem auch, äh, dass du diese Entscheidung getroffen hast, na, weil du gemerkt hast, dass in Berlin natürlich der negative Einfluss ist. Und das ist auch mal ganz wieder ganz schön, mal wieder zu erkennen, was das Umfeld für einen Einfluss auf uns hat. Und dass wir uns da tatsächlich manchmal einfach rausziehen müssen, damit wir irgendwie damit es uns besser geht und wir aufs nächste Level kommen können.
1: Ja, und ich war halt noch gar nicht so weit in Berlin, kann man dann sagen, vor, vor zehn Jahren. Ich war halt noch ein vollkommen anderer Mensch, habe ein anderes Mindset gehabt. Und du hast ja vorhin die DNX erwähnt, die Digitale Nomadenkonferenz, die jetzt im Mai in Berlin war. Und da war ich eine ganze Woche in Berlin, habe alle Pre-Events auch mitgenommen und war auch mit meinem Team da unterwegs. Und da habe ich halt einfach gemerkt, wie anders Berlin eigentlich ist. Ja? Ich war zum Beispiel in gesunden Restaurants. Ich habe äh, eine Eco-Tour mitgemacht, ja, wo man so nachhaltige Projekte abgefahren ist. Und es das ist, das ist immer so eine Mindset-Frage. Ja? Ich erlebe jetzt Berlin ganz, ganz
0: anders, als ich es noch vor zehn Jahren erlebt habe. Mhm. Ja klar, stimmt, weil du jetzt mit anderen Augen durch die Welt gehst oder durch die Stadt gehst ne? und okay. einfach die Dinge anziehst und suchst, die irgendwie zu dir passen. Und das waren damals eben andere als jetzt. Genau, hast du recht. Hm. Ja, und um mal auf das Thema Biohacking ein bisschen genauer zu sprechen bekommen, kannst du mal erklären, was sind für dich so die wichtigsten Elemente des Biohackings und wie genau funktioniert das Ganze?
1: Ja. Die wichtigsten Elemente des Biohackings sind, glaube ich, erstmal, dass du wirklich ähm, einen guten eine gute Grundstein hast. Und das ist für mich halt die Selbstliebe. Ja? Mhm. Ähm, du kannst natürlich auch anfangen, irgendwie zu trainieren und keine Ahnung, dich gesund zu ernähren, aber es ist halt immer wichtig, was für eine Intention dahinter ist. Mhm. Ja? Viele gehen zum Beispiel äh, jeden Tag oder alle zwei Tage ins Fitnessstudio, aber nicht mit der Intention, ähm, ja, etwas Gutes für ihren Körper zu tun, beweglicher zu sein oder ähm, ihre Kondition zu trainieren, sondern einfach aus ästhetischen Aspekten, um Muskeln aufzubauen, gut auszusehen, vielleicht den Frauen imponieren können. Ähm, und da, deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass wir das nicht die Intention haben, ähm, ich bin nicht gut genug und ich muss jetzt mich irgendwie optimieren, damit die anderen mich äh, gut finden, sondern wirklich aus einer Selbstliebe heraus zu agieren und sagen, ähm, ich bin es mir wert. Ich möchte, ich möchte meinem Körper Gutes tun, weil es ist ja irgendwo ähm, mein äh, Vehikel, ja? also mein, mein Fahrzeug für das Leben. Und da möchte ich auch den richtigen Treibstoff reintanken im Sinne von Ernährung. möchte ich regelmäßig ähm, das Auto quasi putzen, das Fahrzeug putzen, damit, ähm, damit, es halt, damit es halt glänzt. Das heißt, und ich möchte es auch optimieren. Ja? Ich möchte ab und zu vielleicht... Äh, irgendwas hinzufügen, damit es besser läuft und damit, damit das Auto länger, ähm, ja, länger gut fährt einfach. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige am Biohacking und dann einfach zu schauen, was für Strategien kann ich ähm, in meinen Alltag implementieren. Ja, Da seid ihr, also du und äh, Ed natürlich auch ein Vorreiter. Mhm. Einfach so diesen Healthy hustle zu machen, wie ihr es ja nennt und ähm, zu gucken, wo kann, ich, wo kann ich gewisse Sachen optimieren? Ähm, wo kann ich, wo, wo gibt es irgendwie Potenzial in mir, was noch nicht freigelegt ist? Mhm. Und wie kann ich dann auch smarte Routinen aufbauen, die das halt unterstützen, um halt neue Gewohnheiten zu etablieren, schlechte Gewohnheiten abzulegen bzw. zu ersetzen, um damit halt zu meiner besten Version ähm, zu kommen. Ja. Dadurch musst du natürlich auch wissen, okay, was sind jetzt meine Ziele? Ja? Möchte ich ein gesünderes Leben haben? Möchte ich produktiver sein? Möchte ich mein Business aufs nächste Level heben? Oder möchte ich vielleicht auch eine gute Beziehung führen? Möchte ich äh, meine Ko Kommunikation optimieren? Und dann halt wirklich zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt gerade mein Thema. Und dann gibt es natürlich verschiedene Biohacks. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt mein Immunsystem boosten will, ja? Mhm. Dass, dass ich dann einfach sage, okay, ja, jetzt möchte ich mit Atmung arbeiten und mit Yoga oder vielleicht auch mit Kältetraining, ja, um meinen Körper so ein bisschen abzuhärten, mhm. weil ich merke, okay, ich werde immer schnell krank und ich habe keine Energie und dann halt wirklich zu sagen, ich mache jetzt jeden Monat so eine Atmentechnik und gehe halt regelmäßig kalt duschen, um einfach dieses Ziel zu erreichen, mein Immunsystem zu boosten und mehr Energie zur Verfügung zu haben.
0: Mhm. Ja, spannend. Vor allem, dass du auch mit der Selbstliebe angefangen hast, äh, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, was natürlich ein krass wichtiger Punkt ist, ne? dass man erstmal zu sich findet und aus welcher Motivation man das Ganze herausmacht. Auf jeden Fall äh, ein, einen guten Ansatz, äh, eine gute Basis, wie ich finde, um überhaupt mal mit neuen Gewohnheiten anzufangen, dass man die daraus eigentlich entwickelt. Und wenn du jetzt so sagen müsstest, auf dich bezogen, ähm, was, was waren irgendwie deine Schwachstellen schon, die du, die du durch Biohacking beheben konntest? Oder wo hat dir Biohacking am meisten gebracht, wenn du damit wirklich so die größten Erfolge betrachtest? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich, ich, ich habe sehr wenig Energie gehabt früher. Ja? Ich, bin, ich bin auch sehr so durch den Alltag gegangen, habe mir irgendwie... Ich hab, habe regelmäßig irgendwie Kaffee getrunken und aber auch, war, war immer irgendwie müde und hatte keine Energie. Ich ja, bin auch so ein typischer anti eigentlich gewesen und habe morgen immer auf die Snooze-Taste gedrückt yeah. und nachgeweckt und nachgeweckt und hatte keinen Bock auf den Alltag, keinen Bock auf Arbeit und so. Mhm. Und das halt wirklich ähm, zu bearbeiten, das war für mich so äh, einer der krassesten Schritte. Jetzt, wo ich zum Beispiel auch mein Buch geschrieben habe, bin ich ähm, eine Zeit lang wirklich jeden Tag um 5 Uhr morgens aufgestanden und habe dann erst mal ein, zwei Stunden mein Buch geschrieben. Danach habe ich so meine ganzen Routinen ganz normal weitergemacht. Aber das wäre vor ein paar Jahren, wäre das halt undenkbar bei mir gewesen. Mhm. Und ja, wie habe ich das jetzt gemacht? Zum Beispiel ähm, dieses Frühaufstehen das ist halt sehr wichtig, dass du genau weißt, warum du früh aufstehen willst. Mhm. Das ist natürlich auch ähm, so der Hack Nummer eins, am Abend aufzuschreiben, was ist mein One Thing für den nächsten Tag? Was, äh, was ist quasi mein, mein wichtigster Task ja, mit, der mit der höchsten Priorität, den ich morgen erledigen will? Ja. Und das schon mal aufzuschreiben und dann auch deinem Unterbewusstsein die Chance zu geben, sich über Nacht damit schon auseinanderzusetzen. Und wenn du dann am Morgen halt der, der Wecker klingelt und als erstes kommt dann dieser Gedanke, ah ja, stimmt, ich will diesen Task jetzt überlegen. Ich will, ich will ja jetzt das Buch schreiben, weil das muss ja bis dann und dann fertig sein. Da ist die Deadline. Und dann stehst du auch ganz anders auf. Ja? Dann hast du eine Aufgabe, dann hast du ein großes Why, ein großes Warum. Und es ist viel einfacher, so aus dem Bett zu kommen. Das ist natürlich Trainingssache. Ja? Du musst es natürlich auch machen. Ja? Du musst auch natürlich dir vielleicht auch ein, bisschen, ein paar Hacks suchen, wie du deinen Körper so ein bisschen... Ähm, challengen kannst, ja, zum Beispiel gibt es so eine richtig coole App, ja, zum Aufstehen, ich glaube, die gibt es für Android, ich weiß gar nicht, ob es die für iPhone gibt, ähm, die heißt Sleep, ja? mhm. und, und da finde ich es mega cool, du kannst quasi einstellen in der App, äh, dass es so ein QR-Code gibt, ja, man kennt ja diese Codes, die man dann so einscannen kann, ja. und den kannst du dir quasi ausdrucken, und kannst den irgendwo in deine Wohnung machen oder in die kalte Dusche oder auf deinem Balkon draußen. Und, ja. du, und der Wecker stellt sich erst ab, und er stellt sich wirklich erst ab, wenn du diesen QR-Code gescannt hast. Ja. Und so einfach so deinem Körper ein bisschen zu, zu challengen, ja, weil manchmal brauchst du, muss man halt ein bisschen nachhelfen, ja, weil der Schweinegrund, äh, Schweinehund ist ja doch groß. Ja. Und, ja, und das hat mir halt extrem geholfen, solche, solche Hacks einfach, um äh, am Morgen aus dem Bett zu kommen. Und es ist ja so wichtig, auch wenn du am Morgen, sage ich mal, um 5 Uhr aufstehst, ja, das ist jetzt der Extremfall vielleicht, äh, je nachdem, wie jetzt die Arbeitszeiten von deinen Zuhörern sind, ähm, vielleicht auch um sieben oder um acht. Und dann wirklich zwei Stunden, keine Ahnung, du machst vielleicht eine Routine, du machst deinen wichtigsten Task und dann um 10 hast du schon alles irgendwie erledigt, wo die meisten Leute immer noch im Bett auf das Nusters darum drücken.
0: <lacht> ja. Kann ich mich sehr gut mit identifizieren, was du gerade gesagt hast. Wir machen es auch zur Gewohnheit immer aufzuschreiben, worauf wir uns am nächsten Tag freuen und haben eben auch diese Fokuszeiten direkt am Morgen, wo man auch wirklich in der Zone ohne Ablenkung an seinen Herzensprojekten arbeitet und ich finde das mittlerweile auch unabdingbar und so, so wichtig. Von daher super spannend, dass das auch quasi eine Biohacking-Methode darstellt. Und mich würde vor allem auch mal interessieren, weil das immer am praktischsten ähm, eigentlich ist, als wenn man jetzt einfach nur irgendwie Beispiele nennt, die jetzt vielleicht gar nicht äh, direkt mit dir in Verbindung stehen, wie dein Tag aussieht und du uns da einfach mal durch, durchführst, sodass wir so ein bisschen besser verstehen können, auf was du achtest und äh, wie du Entscheidungen triffst.
1: Mhm. Ja, also ich habe natürlich auch ähm, gesunde Routinen etabliert ähm, und die versuche ich natürlich so gut es geht äh, durchzusetzen.
0: Mhm. Äh,
1: du kennst es wahrscheinlich selber, manchmal lässt es halt der Alltag nicht zu, Da musst du einfach die Routine ein bisschen runterbrechen, was ich auch sehr wichtig finde. Die meisten denken nämlich immer, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Morgenroutine von äh, einer Stunde, wo ich meditieren will, wo ich kalt duschen will, wo ich ähm, kleines Training machen will und Stretching und so weiter. Mhm. Und dann äh, hat man, keine Ahnung, hat man irgendeinen Termin oder ist irgendwie auf Reisen und dann macht man das dann einfach nicht. Das dann einfach runterzubrechen und wirklich zu sagen, okay, statt zehn Minuten Meditation mache ich jetzt eine Minute, statt 10 Minuten Training mache ich jetzt einfach zehn Liegestütze und ja, und das dann halt einfach, einfach das auch wirklich durchzuziehen. Erstmal ja. vorab und jetzt zu deiner Frage, ich starte am Morgen, stehe in letzter Zeit, meistens so um 7 Uhr auf, so zwischen 7 und 8 Uhr. Ich ähm, schaue natürlich immer, dass ich einen vollen Schlafzyklus habe, was auch wichtig ist, ja, dass ich nicht in so einer Tiefschlafphase aufwache, wo ich noch völlig neben der Spur bin. Wie viele Bevor... Stunden schläfst du? Ähm, es ist unterschiedlich. Ich gucke immer wirklich so nach Schlafzyklen und ein Schlafzyklus ist ja 90 Minuten. Mhm. Das heißt, du hast da eine Tiefschlafphase drin, du hast da eine REM-Phase drin, Rapid Eye Movement. Das ist quasi so die Traumphase. Und ich stelle meinen Wecker immer so, dass ich entweder sechs Stunden schlafe, also das sind dann, jetzt muss ich schnell überlegen, dreimal 90 Minuten, oder? Genau. genau. Ja. Ah, nee. 4 4, nicht ganz. Viermal 90 Minuten oder 5. 5 Minuten. Ja, genau. Äh, ja, ich glaube, äh, du weißt, was ich meine? Ja. Ja, und, ja. und sonst sind es halt meistens so 7,5 Stunden. Ja, mhm. Ja. Und das brauche ich auch. Also so zwischen sieben und acht Stunden bin ich topfit, komme ich gut aus dem Bett. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass ich äh, vor 12 Uhr ins Bett gehe und quasi so diese Money Time ausnutze, wo ich noch äh, bessere Tiefschlafphasen habe und wie ich, wo ich leichter in diese hereinkomme auch. Mhm. Genau. Ja, und dann stehe ich halt auf, ähm, mache da so eine kleine Mobility-Routine. Das ist meistens ähm, so eine Squat-Routine.
0: Ähm, kann ich auch sehr empfehlen, den IDO-Portal. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ja, ein, ja so ein Movement-Trainer, äh, der oder wenn nicht der bekannteste Movement-Trainer, ne, den es den gibt.
1: Es genau. Und ich habe da halt sehr viele Freunde, die bei ihm ähm, trainiert haben und die von ihm ausgebildet wurden. Und für da habe ich auch sehr viel Movement-Training gemacht. Mhm. Und da mache ich immer so eine Squat-Routine. Die gibt es auch bei YouTube ja, von IDO-Portal. Und dann so eine Hanging-Routine, dass ich einfach äh, hänge an einem ja, an der Stange einfach nur hängen, ja, einfach so diesen ganzen Körper, die Wirbelsäule so ein bisschen stretchen und es ist auch sehr wichtig, halt nach dem Aufstehen, weil du halt lange in einer Position meistens verharrst und mhm. ist so eine Mobility-Routine auf jeden Fall wichtig. Ja, danach äh, trinke ich eigentlich so meinen Morning-Cocktail, ja, der ist äh, natürlich ohne Alkohol, der mhm. ist mit äh, warm gefiltertem Wasser, ähm, Saft von einer halben Limette oder Zitrone und äh, Himalaya-Salz. Ja, das ist so ähm, sehr natürliches Salz mit sehr vielen Mineralien. Ja, wir schwitzen natürlich auch sehr viel während dem Schlafen und verlieren somit wertvolle Mineralien. Und dann ist es halt wichtig, einmal so die, ähm, ja, die Hydration, einfach so äh, Wasser wieder dem Körper zuzuführen, was er ja auch äh, sehr viel abgibt über die Atmung und über den Schweiß in der Nacht. Und dann halt auch diese Mineralien und halt noch diesen Vitamin-Kick halt durch die Zitrone am Morgen. Ja, das ist, denke ich mal, sehr wichtig. Ähm, dann mache ich meistens so ein kleines Training, so ein Sieben-Minuten-Training, ähm, ja, wo ich einfach verschiedene Körperübungen mache, um so ein bisschen in diese Energie reinzukommen. Meistens auch mit Trampolin springen, ähm, um das Lymphsystem noch ein bisschen ähm, auf Vordermann zu bringen. Ach, ja. ja, hast du ein Trampolin. <lacht> Ja, ja, ich habe ich hab ein Trampolin, genau. Ja. Interessant. Wie lange springst du dann so? Ja, das ist so zwischen, je nachdem wie die Zeit das zulässt, zwischen ein und fünf Minuten.
0: Und okay. auch mit Rückwärtssalto, oder?
1: Natürlich. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> Nichts anderes erwartet. Genau.
1: Ja, und das ist eigentlich so meine Routine. Ich mache natürlich auch noch eine Meditation. Ähm, die Also ich mache meistens eine Meditation und mache dann noch so eine Visualisierungsübung dran. Äh, arbeite da mit Brainwaves. Ja? Du kann ja auch verschiedene äh, Gehirnfrequenzen triggern, sodass es leichter für mich ist, in die Meditation mich fallen zu lassen mhm. oder auch äh, aktiv Bilder zu sehen, durch Alphawellen zum Beispiel beim äh, Visualisieren. Mhm. Und äh, ja, dann mache ich auch noch so ein paar Affirmationen, die ich mir selber aufschreibe und die ich selber halt formuliere für mich. Es ist eine ganz schön lange Morgenroutine. Ich hoffe, das überfordert keinen. Ja. Aber ich muss natürlich sagen, ich habe mir das alles über Jahre aufgebaut und habe natürlich auch nur mit einer oder mit höchstens zwei Sachen gestartet, um mich da nicht zu erfordern und habe dann versucht, dieses Skillset halt auszubauen. Aha. Ja, und mittlerweile sammelt sich das so an. Ich glaube, du kennst das auch und viele Biohacker kennen das auch. Und dann hat man zack. Ja. Plötzlich eine Morgenroutine von anderthalb Stunden. Aber es kommt einem eigentlich gar nicht so vor, weil es ist eigentlich so, wie du zelebrierst einfach deinen Morgen. ja und du, Absolut. Ja. Du, du tust dir was Gutes und du gönnst dir Ruhe, du gönnst dir Bewegung, du gönnst dir Wasser. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil die Hour of Power quasi. Und äh, ja, so gehst du halt in deinen Tag rein. Ja? Und ich merke halt immer wieder, wenn meine Morgenroutine, wenn ich keine mache oder wenn ich sie nur so halb mache, ist mein Tag auch Ganz anders, ja. er ja. ist gar nicht so effektiv und produktiv, wie ich sonst immer bin. Und das ist eben auch so durch solche Sachen, äh, wie jetzt Bett gleich machen, Fenster aufmachen, ähm, äh, Sonne reinlassen quasi. Ähm, ja, so. Ähm ja, wieder so diesen Cortisolspiegel nach oben treiben, dadurch, dass du halt äh, Sonnenlicht auf dich einwirken lässt, das ist auch sehr wichtig. Mhm. Aber da kann halt jeder für sich selber rausfinden, äh, was da für ihn wichtig ist. Ja? Und ich empfehle natürlich, mit einer kurzen Routine anzufangen, diese aber dann wirklich kontinuierlich beizubehalten.
0: Mhm. Ja, spannend, was du da eben gesagt hast. Ähm, möchte ich auch nochmal hervorheben an der Stelle, weil das, glaube ich, auch vielen beim Thema Routinen noch so ein bisschen ungeheuer ist und zwar wenn man diese Zeiten hört von einer Stunde oder eineinhalb Stunden oder was das auch für Sachen sind ähm, denken glaube ich auch viele, dass das ist jetzt nur irgendwie was für Selbstoptimierer und man zwingt sich auch teilweise durch diese Elemente nur weil man weiß, dass sie Benefits bringen und ich empfehle eigentlich niemandem eine Routine nur aufzubauen oder aufzunehmen, weil es irgendwelche Vorteile hat, weil das ist erstens langfristig nicht durchzuziehen und zweitens ist das ja auch nicht Sinn der Sache, weil das soll ja wirklich Spaß machen, dass man eine Routine hat, die zu einem passt, und man hört auch immer ähnliche Elemente, aber eine Routine muss nicht aus den und den Elementen bestehen, sondern sie muss zu einem selbst passen, und wie gesagt, sie muss auch Spaß machen, und wenn man jetzt irgendwie nur eine Routine deswegen macht, weil es einem weiterhilft, denke ich, ist das einfach nicht Sinn der Sache, von daher finde ich es gut, dass du das nochmal angesprochen hast, und dass das eben schon was sein sollte, was zu einem passt, und was auch wirklich irgendwie einen weiterbringt, aber auf eine spaßige Art und Weise.
1: Genau. Ja, und es ist, glaube ich, auch echt wichtig, dass wir, ja, wie du schon sagst, dass wir nicht einfach irgendwelche Sachen übernehmen, weil wir gehört haben, okay, das ist gut für uns und das ist gut für das Training und gut für die Bewegung und gut für irgendwie die Produktivität, sondern es ist einfach austesten auch. Ja, ich habe so viel getestet. Ja, ich habe... Ich habe Qigong-Übungen gemacht, ich habe Yoga-Übungen gemacht, ich habe äh, Katharsis-Übungen gemacht, wo ich vorm Spiegel gestanden bin und geschrien habe und die Massen gezogen habe und so weiter. Das ist ja alles schön und gut, aber man muss halt einfach auch schauen, okay, ich probiere das jetzt aus, ich ziehe das jetzt durch für einen Monat und danach aber wirklich auch sagen, okay, ist das jetzt für, für mich oder ist es nichts für mich? Und ja. dann auch so den Mut haben, ähm, zu sagen, nee, ich lasse das jetzt los, das ist nicht mein Ding, andere, für andere funktioniert das gut, für mich funktioniert das nicht. Ich habe irgendwie eine andere Routine.
0: Ja, ja absolut. Also ich habe auch so viele Dinge schon verworfen, die ich mal ausprobiert habe, aber das ist halt auch nicht, man muss halt viel Geduld hatten, haben. Wir haben das ja schon mal in deinem Podcast gehabt, das Thema, dass es eben eine Weile dauert, bis man überhaupt mal sowas etablieren kann. Und wenn dann noch dazu kommt dass vielleicht auch manche Dinge gar nicht etabliert werden können, weil man doch merkt, dass das nicht zu einem ist, dann äh, stellt man, glaube ich, mal fest, wie viel Arbeit oder wie viel Zeit das überhaupt erfordert, sich so eine Routine erstmal passgenau äh, aufzubauen. Ne? Genau. Ja, und jetzt haben wir auch schon... Nicht mehr so viel Zeit leider. Da muss ich jetzt mal schauen hier von, von meinen Fragen, die ich eigentlich noch gehabt hätte, wie wir denn jetzt priorisieren. <lacht> Aber da würde mich vor allem noch mal interessieren, was du so über den Tag für deine Vitalität machst, weil Produktivität haben wir hier auch schon immer sehr präsent in unseren Folgen. Aber ich glaube, du kannst hier vor allem noch einen Benefit liefern für das Thema Vitalität, weil du hattest ja eben auch schon gesagt, du hast dich selbst rausgeholt aus diesem Energietief und da würde mich auch noch mal interessieren, ab jetzt der Morgenroutine, äh, was du noch für Gewohnheiten hast, die irgendwie dafür sorgen, dass du möglichst vital und energiegeladen durch deinen Tag gehst. Äh, ja,
1: das ist sehr gut. Ähm, was ich zum Beispiel auch mache, ich äh, faste intermittierend. Mhm. Ja? Das heißt, äh, dass ich am Morgen eigentlich nichts esse. Ja? Also ich verzichte auf das Frühstück. Weil äh, man sagt ja eigentlich, ähm, so äh, frühstücken wie ein Kaiser und bla bla bla. Das ja. ja, ist, ist natürlich äh, gar nicht mal so richtig. Also vielleicht für andere schon. Aber ich denke halt, dass es auch sehr auf den Rhythmus ankommt. Und am Morgen ist es halt vom zirkadianen Rhythmus her so, dass wir auch noch sehr mit der Verdauung beschäftigt sind. Und dass es dann sehr kontraproduktiv ist, dann wieder irgendwie zu frühstücken. Und vor allem, was die meisten halt frühstücken, sind halt ähm, Brötchen, äh, Marmelade mit Zucker, Nutella, keine Ahnung. Und ja, und dadurch äh, verbauen wir uns so viel Chance, unser Energielevel auf einem hohen Standard zu halten. Und ich merke halt auch einfach, dass ich am Morgen viel produktiver bin, dass ich ohne Essen. Also ich habe jetzt auch noch nichts gegessen zum Beispiel und ich fühle mich topfit. Also meine Performance ist sehr hoch. Ich bin sehr konzentriert, auch bei dem Podcast jetzt. Mhm. Und bin halt hier am Wasser trinken. Das ist auch sehr gut am Morgen. Immer sehr viel Wasser trinken. Vielleicht auch einen Tee. Und ja, und wenn man dann doch mal Hunger hat, dann gibt es natürlich auch ein paar coole Hacks. Und das wäre zum Beispiel der Bulletproof Coffee. Ja? Mhm. Um, vom Dave Asprey so ein Konzept. Das ist so, Dave Asprey ist eigentlich so der Biohacker schlechthin. Er ist in den USA sehr groß, hat auch einen richtig krassen Podcast und auch mehrere Bücher rausgebracht. Sein mhm. Flaggschiff ist so ein bisschen der Bulletproof Coffee, der leider in der Originalversion nicht ganz so vegan ist, mhm. ähm, weil der mit Weidebutter halt, ähm, also es ist Kaffee und Butter, ja, mit Weidebutter, also wirklich... Ähm, biologischer Butter, die von Weiderinden halt ähm, produziert wird oder aus der Milch halt von Weiderinden. Ähm, aber den kannst du natürlich auch vegan machen und so mache ich das. Ähm, ich habe dann guten Kaffee, der biologisch ist, der säurearm ist und der auch gut kontrolliert ist, sodass da nicht irgendwelche äh, Pilze oder irgend sowas drin ist oder irgendwelche komischen Stoffe. Mhm. Das ist einmal wichtig. Dann habe ich MCT-Öl. Das ist so hochkonzentriertes Kokosöl. Ja, mittelkettige äh, Fettsäuren. Sehr mhm. gut ist auch für Nahrung vom Gehirn. Und ja, den mixe ich dann. Natürlich ohne Zucker, natürlich ohne Milchprodukte, weil das ist wieder sehr kontraproduktiv für die Wirkung der Antioxidanten im Kaffee. Mhm. Und dann trinke ich den so und danach habe ich eigentlich keinen Hunger mehr. Auch eben durch das Fett. Ja, Aber es beeinflusst trotzdem nicht halt die... Stoffe halt, die während des intermittierenden Fastens halt ausgeschützt werden, ob es jetzt äh, HGH ist, Human Growth Hormon oder ganz verschiedene andere Hormone, Aha. ja, die sich da in meinem Körper bilden und die halt auch wichtig sind für eben diese Vitalität, die ich dann und Konzentration, die ich dann lebe am Morgen.
0: Genau. Ja, spannend. Also äh, du hast auf jeden Fall schon zwei wichtige Dinge genannt, aber natürlich mit am wichtigsten finde ich auch das intermittierende Fasten, weil ja das gibt einem so viel Energie und hat einfach so viele zahlreiche Vorteile und das ist ja auch für die Gesundheit enorm wichtig. Das ist ja nicht nur ein Energie- und Fokusbooster, sondern auch ja wirklich altersbedingte Krankheiten werden mit eben... Ähm, mangelnder Nahrungskarenz in Verbindung gebracht und ja. man bedient sich eben so, wie man es möchte. Du kannst überall alles kaufen und es steht jederzeit zur Verfügung. Aber wenn man mal die, unser Leben vor ein paar tausend Jahren noch gegeneinander hält mit dem heutigen, dann ist es eben so, wir haben uns ja damals sehr, sehr viel bewegt und hab, hat noch nicht die Möglichkeit, jederzeit zu essen. Und ja. wir sind eigentlich, in, obwohl sich unser Körper ja nicht, großartig verändert hat in der Zeit, fast nur am Sitzen und essen direkt, ohne dass wir was geleistet haben, bewegen uns kaum noch und essen eben im Überfluss und, und die eben, also wenn man das mal sich aufzeigt, diese beiden Extremen, muss eigentlich klar sein, dass das absolut the way to go ist, nicht direkt zu frühstücken nach dem Aufstehen, weil das einfach nicht zusammenpasst von der Entwicklung und ich, ich mache es jetzt auch schon eine ganze Weile und bin sehr happy damit. Und es ist einfach nur Gewöhnungssache. Von daher finde ich es sehr gut, dass du das hier nochmal hervorgehoben hast. Und ja, vor allem kannst du das auch so gut in deinen
1: Alltag adaptieren, oder? Ich meine, du isst halt einfach so acht Stunden, so, sagen wir mal, von 10 bis 18 Uhr. Es ist ja eigentlich okay. Du kannst ja zehn 10 Uhr ein gesundes Frühstück auch zu dir nehmen. Mhm. kannst dann nochmal mal Mittagessen und 18 Uhr halt die letzte Mahlzeit. Und dann hast du halt diesen... Ähm, Fastenzyklus, halt der sehr lang geht und der halt ähm, verschiedene Hormone halt triggert, Human Growth Hormone, Glutationsspiegel, ja was ein sehr hohes Antioxidant ist und wie du schon sagst, ja es hilft, es fördert die Konzentrationsfähigkeit, im mentalen Fokus, beugt neurodegenerativen Krankheiten vor, beugt Diabetes vor. Also es ist eigentlich ein No-Brainer. Ne?
0: Ja. Wie, bei wie vielen Stunden Fastenzeit bewegst du dich gerade auf täglicher Basis dann?
1: Es sind meistens so zwischen 14 und 16. Ich glaube, alles, alles nach 12 ist, ähm, ja, da kommt es halt zu dieser Ausschüttung dieser ähm, Fastenhormone auch, ja, die so wichtig sind halt. Mhm.
0: Genau. Ja, spannend. Da würde ich eigentlich gerne noch tiefer reingehen in dieses Thema Vitalität, weil ich natürlich auch riesiger Fan bin von diversen Hacks, aber wir müssen zum Ende kommen, leider. Und da würde mich noch mal interessieren, was würdest du sagen, ist deine ganz persönliche Superpower?
1: Meine ganz persönliche Superpower? Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, meine ganz persönliche Superpower ist es einfach, ähm, den Menschen zu zeigen halt, äh, wie, wie, man, wie sie sich selbst motivieren können und wie sie selbst in ihre, in ihre volle Kraft kommen können. Und ja, ich glaube, was auch viele Menschen halt bei mir ähm, gut finden, ist, dass ich halt auch sehr offen bin, sehr open-minded durch die Welt gehe. Ich probiere sehr viele Sachen aus, ich beschäftige mich mit vielen Dingen und setze aber auch um. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, meine persönliche Superpower, nicht nur mir das Wissen anzueignen, sondern auch zu sehen, okay, wie kann ich das in meinem Alltag implementieren? Und wie kann ich ähm, ja, die Vorteile daraus ziehen? Und ja, mein Freund, das ist Biohacking
0: auf jeden Fall. <lacht> Sehr geil. Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass du am Ende nochmal gesagt hast, und du setzt auch um, weil so viele informieren sich und setzen aber nicht um. Und die Umsetzung ja. ist nun mal so, so wichtig. Von ja. daher, geile Superpower. Yes. Ja, <lacht> dann äh, würde mich natürlich nochmal so interessieren, was sind deine aktuellen Projekte und wie kann unser Hörer dich erreichen? am besten. Ja,
1: ähm, aktuelle Projekte sind jetzt immer noch das Buch, ja, das habe ich jetzt vor anderthalb Monaten, glaube ich, rausgebracht. Das gibt es bei Amazon als E-Book und als äh, Taschenbuch mhm. und ja, das ist halt so mein ganzes Wissen so der letzten Jahre über Biohacking, über pflanzliche Ernährung, Pflanzenmedizin auch, ja, für, für viele ist das vielleicht auch interessant. Mhm. Ähm, ja, ist da so alles komprimiert dort drin und da kann man sich so einen guten Überblick verschaffen, was eigentlich Biohacking bedeutet in der modernen Zeit und gibt es natürlich auch sehr viele Tools, Übungen äh, zum direkten Umsetzen. Und mhm. das ist so mein aktuellstes Projekt. Und ja, und äh, dann bin ich auch jetzt in anderthalb Monaten, verlasse ich die Schweiz mit meiner Freundin. Und, okay. Äh, ja, und dann heißt es dann Biohacking von unterwegs aus. Und ja, bin halt wirklich dabei, die Marke jetzt äh, größer zu machen und ja, noch mehr in dieses Thema halt auch reinzusteigen und möchte halt noch mehr Menschen halt davon überzeugen, selber zu biohacken und das auf eine achtsame Weise aus einer Selbstliebe heraus, wie ich schon gesagt
0: habe.
1: Mhm. Ähm, ja, da kann man mich auf jeden Fall über Instagram erreichen. Da bin ich sehr aktiv. Da gibt es regelmäßig Stories Dann natürlich der Podcast, Mindful Upgrade Podcast, wo ich immer richtig coole Bioaktivisten am äh, Start habe. Aber ich würde es wahrscheinlich heißen, Healthy Hustlers. <lacht> und äh, ja, und auch selber da Solo-Folgen raushaue, halt Themen, die, die mich beschäftigen, äh, Tools, die ich ausprobiere, äh, Konzepte, die ich für mich versuche herauszufinden. Genau.
0: Vielen Dank für die ganzen Infos. Und dann abschließend gehen wir noch mal kurz in unser ritual das nämlich die Guest-Quote ist. Und zwar darfst du beenden mit einem Glaubenssatz oder Zitat deiner Wahl. Unsere Episode hier. Oh, ein Glaubenssatz.
1: Da gibt es so viele, vor allem Zitate. Ich glaube, gib mir kurz einen Moment.
0: Und ich habe gerade übrigens geschaut, wir, ich hab, wir haben dir noch gar nicht auf Instagram gefolgt, habe ich jetzt direkt mal nachgeholt. Yeah, danke. <lacht> Also, ich glaube, ich folge Robin auch. <lacht> sehr gut. Ähm, ja,
1: Zitat. Ich glaube, so der Klassiker und das, was mich immer verfolgt, auch was sehr zu meinen Vorstellungen passt, ist das Zitat von Mahatma Gandhi. Sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Das ist so wichtig. Ja, Wir versuchen ja immer irgendwie, andere Menschen von unserer Realität zu überzeugen. Mhm. Und gerade auch so in dieser veganen Szene, so dieses Missionieren und so weiter, wo ich gar kein Fan von bin. Sondern einfach das vorzuleben und dann aber auch das zu teilen, halt was man selbst macht. Und so, dass die Menschen halt sehen, okay, ja, das funktioniert bei Ihnen, das könnte auch bei mir funktionieren, ist so, so viel effektiver als dieser andere Weg. Also sei selbst die Veränderung,
0: die du in der Welt sehen willst und ja, zum Abschluss glaube ich ganz gut. Auf jeden Fall, super schönes Zitat, habe ich auch schon öfters gelesen und äh, feiere ich auf jeden Fall sehr, weil, wie du schon sagst, ne, oft ähm, mahnt man irgendwie Dinge an, die man selbst noch nicht umsetzt, man muss erstmal bei sich anfangen. Genau. Ja, Robin, Vielen lieben Dank, Jules. dass du Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut, dass du hier bei uns im Podcast zu Gast warst und vielen Dank für den netten Austausch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder persönlich treffen.
1: Das denke ich doch auf jeden Fall. Ja, danke dir auch, Jules. Hat richtig Spaß gemacht, unsere zwei Interviews. Ja. <lacht> und ja, freue mich auf jeden Fall in Zukunft vielleicht noch mal mehr in die einzelnen Themen halt face-to-face -face vielleicht reinzugehen. Da gibt es noch sehr, sehr viel, was mich auch interessiert, was ihr macht.
0: Ja, cool. Dann sage ich mal, auf Wiedersehen, lieber Hörer, auf Wiedersehen, Robin, und bis bald. Ciao. Ciao, Jules.